0: 欢迎各位收听今天这一期《叮叮叨叨聊,聊汽车》。大家好，我是三刀。大家好，我是叮叮。今天这期节目呢，聊一个也是比较火的车型啊，但这个车型的级别比我们之前聊的这两期稍微低一点，对，是是更接地气一点应对对对。应该说更接地气。你说低一点嘛？有人讲说啊，我买这个车这个档次低了<笑>是吧？其实也还好，因为为什么呢？我们其实今天这个话题要聊到后面的话，反而是会说有些人想买这个车，是反而觉得它贵了。对，就是当然反而是就是能花钱买得起这个车的人不一定能看得上他是是吧？我们提前都把观点说出来了。我们今天聊的这个车型就是马自达的 C X 杠四，是吧？是 CX, 然后从这个车开始引导往后面说，我们会说到 S U V 型的跑车化。对啊，不是 SUV, 就跑车化的 S U V， 对对、啊，不是 S U V 型，是 S U V 车型的跑车化。对对，那先听听你你的意见呗。呃，因为 C X 四这款车特别火，就最近
1: 我觉得各种、嗯。各种特别火，因为价格，我们聊的时候，其实价格刚公布，嗯、那可能这期节目播出的时候、嗯，价格也就公布了有半个月，差不多这个时间吧。是的。嗯、呃，总的来说，我的感觉，我先说结论啊，嗯、就我我很喜欢这款车，这个是第一个结论。嗯。第二结论是我比较担心它在市场上的表现。就其实跟我一样，我之前节目里面也曾经是这么说就我很担心这是一款叫好不叫卖的车。是的。那我们先说说这车、啊、为什么叫好。就首先，我觉得这款车给我的感觉，首先很漂亮。嗯，这个大家应该都能看得到。而且马自达的车啊，就是这个东西，只是我的观感，我会觉得马自达像是一个由设计师来主导的品牌。嗯，就说它的这个车，首先每一款马自达出来的前提就是它得漂亮。嗯，别的先不说，你使用也好，操控也好，动力也好，且不说，它首先得漂亮。嗯，啊，这款车呢确实特别漂亮。那这款车漂亮，因为我跟。嗯，我看到一些报道就是他的那个设计师啊，就在讲，就马自达设计师对设计的概念在什么地方？他说，一款车啊，我的设计的基础不是平台，嗯，也不是车身的大小，而是轮胎有多大，轮胎的外径有多大，轮胎的外径决定了整款车的这个气势，是吧？气势，对，嗯、就是轮款轮胎的外径，比如说这款车的轮胎的外径跟 CX 五是一样的，那这个就决定了它整款车给你的。感觉是那样，然后呢，因为它的车顶又比较低，对，然后它车又比较长，所以你可以想象一下，就它的轮胎这部分跟 CX 5是一样的，但它车顶会比较小，那它一定是一个很有气势，然后很运动的那种，又比较长，很运动的那种感觉。那你不觉得有点比例不协调
0: 吗？比例失调的感觉、嗯我？我没有觉得比例
1: 比例失调的感觉，我觉得哎，真的挺漂
0: 亮的。这很夸张，因为顶配的车二点五的要上到将近十九的轮毂啊、呃，是啊，<笑>
1: 但但是它的问题在于什么地方？就是说。那这么一款车，它的空间啊，一定会受到这么一个非常美的一个车顶线条的一个影响。
0: 嗯
1: ，那嗯，我刚才为什么说担心它会叫好不叫卖的呢？我我设身处地从我的角度去想一想。嗯，就比如说，呃，我我相信大部分人买这么一
0: 款车应该是第一款车。呃，增购的应该也会有，但是增购的话，一般都是轿车会级别比，我个人认为啊，应该会级别比这个车会略低一点。嗯， 就家里面再增购一辆 车， 然后这辆车希望是一辆 SUV， 然后希望是个性化一点。对， 所以我的担心 呢， 就是 说， 如果我是第一辆车的 话， 这个车其实是有点贵了。就比如 说， 比我当年自己买第一辆车的时候就贵了百分之五十。对 的， 这个车手动挡如果把它除外的 话， 嗯， 自动挡入门版的价格要划到十五万多。是 对， 如果终 端， 因为我了解这个车终端优惠也没有多少嘛。对。那十五万 多， 在我身边其实预算算超了很多人的预 算， 基本上路的要求也就在十五万以内。没错。就是我觉得它定价挺尴尬的，你你你觉得呢？是，就是说这个是第一个，就是说作为第一款车，其实它
1: 是有点贵，对对吧？那如果说作为第二款车，或者说我要不仅仅是一个呃单人或者两个人用的一款车，而是说一个家庭用的这款车，嗯、你又难免会觉得它。有点 小，
0: 对， 因为这个车子它很多人讲 嘛， 说是应该讲昂克赛拉加上马自达 C X 杠五两款车合在一起是 吧？ 对，
1: 也就是 说， 如果我第一辆车我觉得昂克赛拉挺好 的， 我身边有好多朋友买买昂克赛 拉， 嗯， 那如果说我要升 级， 我又喜欢马自 达， 我觉得 C X 5的空间表 现， 包括 C X 5其实保值率也也不 错， 对， 就又又不 错， 那我为什么要买一辆 C X 4这个是我我会觉得。
0: 比较担心的一个问题，个性化嘛，其实这个车子更多的我觉得还是个性化，就是这一个理由。现在很多的人就觉得说这车很漂亮，但是我相信，我绝对相信网上。百分之至少八十的人说这个车很漂亮的，是不会用人民币来买单的。没错，就只是说好看好看。包括我在论坛里面曾经也发过帖，我说哎挺好看的。是我跟过帖，别人会说啊这个车怎么样怎么样设计，然后我说哎对我也觉得挺好看的。那你像我就是相当于是用手投票，是，我没有用钱投票，没错。所以这个车说实话，现在马自达的所有的车系，呃，好看。设计师估计他也清楚还好看，是，所以就干脆把它所有的用在，就是揉一揉、拉一拉，<笑>嗯、变长、变高、变宽，然后就变成各种不同不不同样的这个马自但是就是说
1: ，呃，我我我觉得，首先我觉得这款车确实很好看，嗯，但是问题在于就是说，嗯，怎么说呢？这个人群有多大？嗯，就我们去看啊，就是所有的这种比较跑车风格的 SUV 啊，你无论是像叉六、嗯、叉四、嗯。包括奔驰现在有 G L E 的酷配，马上上 G L C 的酷配、嗯嗯，这些车它都是作为主流 S U V 的一个补充存在的。比如说，叉四是叉三的补充，叉六是叉五的补充，但不会说是我叉六走量，然后叉五来做一个补充，不是这样的。但是恰恰相反，就是说 C X 四对于一汽马自达，尤其一汽马自达来说，它是一个必须要走量的车型，就必须要成功的车型。因为其实现在长安马自达有两款还不错的车 ，C X 五、昂克赛拉，是的，虽然不是一线，但在二线这个。这个呃类型里面，应该说还是卖的不错的，名声在外嘛，名声在外嘛。但是你一汽马自达其实就要靠这个 C X 4来走了呀。是的，其实一
0: 汽马自达我们也知道，它展厅里面我第一印象就是全是卖马六的，对对吧？老马六，嗯、三家同堂啊，老马六，然后阿特兹，然后瑞意，对，马六、瑞意、阿特兹，然后呢还有一个就是 C X 杠七这种车型，就是勉强算是 S U V 的一个非常非常少量、非常少见的车型，性价比也不好。嗯嗯、然后马达。马把马达的马八，对马八也是没什么人看，量也不大、嗯，所以现在这个 C X 杠四其实是这个家族里面的 S U V， 就这个蛋糕是很肥的，是，还一定要把它卖好。但是我发现会出现一个很搞笑的现象，嗯，就一定会有人跑到长安马自达的四 S 店说，哎，你们家 C X 杠四的车怎么没展出来？那<笑>有可能，百分之百，百分之百，我我都能想得到的、嗯，肯定是这样子的。所以就一汽马自达的应该讲是挺尴尬的。哎，我们今天其实话题啊，马自达 C X 杠四，其实这个话题我们是想引导到一个。就是一个更宽泛一点的一个话题，对,对 SUV 车型的跑车化、跑车化、嗯，运动型就是这样的一种设计风格，是包括就是在实际驾驶操控方面，就是现在 SUV 开始也要讲操控，也要讲这种这种性能啊、嗯，所以这个趋势我觉得是可以好好聊一聊的，你觉得呢？是，我觉得。
1: 呃 ，SUV 的跑车化就是跨界，因为是很流行了，流行了很多年嘛、嗯，跨界出很多东西。那最早的 SUV 本身就是一个跨界的产品，它是一个
0: 越野车，嗯、从皮卡
1: 呃，然后出来从，从越野车纯种的越野车和我们现在比较家用化的这么一种风格作为一个一个跨界嘛。对，那然后各种各种跨界。那我们今天说跑车化的 SUV， 其实跑车化的 SUV 这种跨界嗯，整体上我觉得是一个比较失败的一个品种，或者说。嗯，或者我们可以把它说得更正面一点的话，积极一点的话，就是比较个性化的品种。就是说，因为刚才这个，我们其实跑车化的 SUV 基本上就两点。嗯，第一点，我们说它设计上跑车化，嗯、就比如说像叉六、叉四，嗯，包括 G 极越酷配这种，就是说我用一个车顶线条让你觉得很流线型，很有跑车那种感觉，包括 CX 四，对，就是说我在感觉上像跑车，嗯，这个是第一种。那这种呢，我们刚才也说了，我个人觉得它是会是比较个性化、比较小众的一种。那包括 CX 四，其实 CX 四它设计师想了很多办法来增加空间，比如说我把座椅放低一点，然后地板上面去抠出一点空间来、嗯。但是无论如何，嗯，你说这些东西有用吗？有用，有点用。但是这个更是亡羊补牢了，就是我天生的，我可能这个设计已经导致我空间不太够了。是在这种角度上，我用一些设计的手段来做些弥补。但是本质上来说，这种。因为 SUV 大家买的是什么？还是买的实用性嘛？对对吧？那我有了这个东西，确实是彰显了一些个性，或者说这个有些视觉派的，包括我们我们公司有一个设计总监也买了一个叉六，就他特别注重这种视觉的感受。嗯，但是他本质上这两样东西是矛盾的，我觉得，就这种矛盾意味着他不可能进入主流市场。
0: 嗯
1: ，有我我既要空间大，但是我又要车顶线条是那样的，那我后排的头部空间，甚至有时候前排的空间都会受到影响。那这种影响，如果你是叉六这么大的车，可能还好，因为它毕竟大嘛
0: ，整体上大。但如果你是叉四，你在马路上看到我叉四吗？很少看到。我叉六，我上次去嗯北仑参加吉利的一个活动，我们几个作为媒体就开了一辆宝马的叉六，一路直播，然后开着车子去浙江温州，然后去北仑。你觉得后排空间怎么样？相当差，而且整个车视线，包括驾驶感受各方面，我觉得特别压抑，是吧？对，特别压抑，而且。开起来的那种风噪感，包括舒适度都不行。嗯、就是这个车，其实给我感觉，我真的、嗯、就是将来真的我要手上有一百来万啊，去买车，我绝对我绝对、嗯、绝对不可能考虑这款车。但是买这个车的车主也是比较年轻，也是从国外留学回来之后，家里面而且基本上他可能只用前排，不用后排。呃，基本上是是这样子的，就
1: 往往是这种用户。对对,对，各种功能体验也不是很好。对，所以我觉得就是呃，我们说是从视觉上面、嗯，如果你要去做跑车化的 SUV 这么一种跨界，其实。更多的是比较个性，就是说一定有这么一些用户，你们都用 X5， 那我一定要残留跟你不一样。哎，这个
0: 是有这个道理的。而且刚刚提到说关于工程师设计，包括这个设计师设计这个车,车。就是你，你之前在节目下方我们在聊这个话题，对吧？嗯、你说这个车子其实是一个设计师主导的，是我，我感觉，其实这一点我可能，就我们不了解马自达，我们不了解马自达
1: 厂家的关系、嗯，但我感觉是这么一个东西。就像比如说我们经常聊宝马，我觉得它这样是一个工程比较工程师会比较主导主导,主导的一个品牌，对吧、嗯？然后，呃，这个是第一派，就是从视觉角度、嗯、设计角度，我们来说跑车化的 SUV。那另外一种呢，我会觉得，哎，好像现在。我我自己的观点都慢慢的有一些改变啊，就比如说所谓性能派，就是说我怎么样让一辆 SUV 拥有比较强大的性能，有点像跑车那种感觉。其实本质上来说也是矛盾的、嗯，因为我记得我们有一次讲 MX 5、嗯、我其实讲过一个很重要的观点，就是说，呃，操控的感觉，操控性其实在很大程度上跟车辆的重心是有非常直接的关系的、嗯， s u v 重心那么高，操控性就好不到哪儿去，就这个是一个一个大的判断。就基本上，我觉得从这个角度来说，也就不存在跑车化的 SUV 嘛。这种宣传其实只是一个宣传了。从性能角度来说，但是呢，嗯、呃，我觉得这一点反而会可能会比刚才说的那个视觉化的 SUV 更靠谱一点。为什么这么说？我随便举几个例子，嗯，比如说卡宴，包括 Macan， 就像保时捷这种品牌，它真的能把一辆 SUV 的操控做得嗯，非常不错。至少我们讲一辆车是不是运动，基本上是可以。大概分两个标准，那第一个就是它的加速表现，它的动力性能表现，比如说零到一百啊，你是五秒，我是四秒，对吧、嗯嗯？那第二个呢，基本上就是一个操控，比如说过弯、转向是不是精准，是从这么一个角度。那我觉得像像卡宴、像马， a 至少在第一个标准上完全没有问题了。嗯、现在包括我们看到，包括叉五 M、叉六 M， 包括排量比较高的这个什么叉三、叉五这些都没有问题。那从操控性的角度来说，从也就是说它的过弯能力，嗯、那。受到高重心的影响，确实还存在。但是我看有些车，包括。我。像我我最近开一个呃马 can GTS， 嗯，就像这种车啊，它确实也能够把操控做到一个相当不错的一种程度。除非你说我直接要去赛道上，嗯、那那是不行。但是如果说我日常跑个山啊什么的，就一些比较宽阔的道路上，其实它那种操控感觉也能做的还
0: 还不错。哎，你开过保保保时捷马 can 的 GTS 啊？这是个、啊、这是也是辆很奇葩的车啊！这车价格卖的非常非常贵啊。对啊，因为
1: 它非常非常小众
0: 。是是是女朋友买的、嗯、还是没有？没有，就是试驾车跟试驾。车界的啊，试驾车、嗯，这个车子，你说真的会有人？我到现在没见过，身边哪怕是土豪买过马 c 的 GTS， 就这个价格完全能买一辆卡宴了。是，那到底是出于什么呢？就是我实在是有钱，实在是想买一辆小车。呃，我觉得可能是完全冲着性能去的吧，我觉得
1: 。呃，我我我也不知道土豪是们是怎么想,怎么想，但是我觉得就是买这种车的人，<笑>包括比如九幺幺系列里面有一些九幺幺 GT 三、九幺幺 GT 三 RS， 嗯，买这些型号的车的人，我我的想法无非就两种，嗯，第一种我就想跟别人不一样。呃，嗯，保时
0: 捷 GT3 这个我身边还真的有好几个车主。第一个就是我想跟别人不一样，对；第二个就是我真的懂车，对他真的是懂保时捷，对他真的是懂车，非常经典的车型。对，对所以
1: 所有不管是保时就是 Macan 的 GTs 也好，是911、嗯、GT3 的 GT3 RS 的，包括就就类似于包括现在911 R 这种这种车也好，我觉得他的用户其实就这两种，而大部分应该是更懂车的人。然后还有一小部分可
0: 能是就马坎 GTS 中，是会不会有一些用户他就觉得其实没那么复杂嘛，我来解释给你听，是应该是这样子的，嗯、是他的老婆看上了马坎、嗯，要一个小型的 SUV， 嗯，然后他自己觉得说有这个机会买辆保时捷，那我一定要买个保时捷性能最强悍的嘛，<笑>结果也不差钱，都、就是老丈人给钱，然后发现说，哎，那不如直接上马坎的 GTS， 跟老丈人讲说这个保时捷嘛，正常就是八九十万的车、嗯，也不给他看最低配就卖五十多万的那一款，然后直接就把车买回来了。啊、嗯，开挂你干过这事吧？<笑>我身边有人干过这事，<笑>我干不了这事。行，我们继续往下聊。其实对 C S 杠四， CS-Guns、刚刚我们其实聊了这么多，我们其实有一个观点是比较一致的，就是这个车子其实是一汽马自达很重要的一款车，对，非常非常非常重要的一款车，希望它能去跑量的。对，但是我们俩其实我不知道这个观点能不能一致啊，就是其实我们是觉得马自达是跑偏了，就是一汽马自达如果拿这个车去跑量，这个基本上相当于去炸机的时候赌手上拿一堆包子。嗯对，这不就这概念吗？对我我
1: 的感觉就是说这款车就让我很纠结了，就有点纠结，啊、因为就你会觉得确实是一款好车，嗯、啊，但是它唯一的地方就在于我不知道它的
0: 用户有多少。嗯、对，我说说我的观点，其实马自达在传统老百姓的印象当中，包括你像我之前从第一辆车到换车的过程中，我。就是 我， 我对日本品牌的这几个车子去了解的 话， 我第一反应就 是， 我买日系 车， 我一定是我。我虽然是南京 人， 但是我不算特别特别的对日本车企那么反 感， 嗯， 因为我毕竟做汽车那么多 年， 我觉得日本车的亮点就是省 心， 然后不容易 坏， 日常代步。省油，其实这个观点我持保留意见。有很多人讲日本车很省油，其实我看也还好，对吧？德系的、美系的都还行，能接受。对，这个跟十年前不一样对，完全不是那个时代的产物。所以，我买辆，如果我选择一辆日系品牌，那我一定是选这个品牌当中相对比较经典的。对吧？我毕竟我还顶了那么多的民族情节的压力呢。嗯
1: 、在日本这种压，力，在南京这种压力特别强烈，是吧？我
0: 真的要开辆日本品牌的时候，我一定要是这个车要足够经典。所以你看，我要如果十来万级别，卡罗拉不用讲的，嗯，就这个级别当中全球销量最好嘛，是、嗯、对吧？然后还有一些包括，嗯，好像除了卡罗拉，我也没什么看的了。凯美瑞就是如果再往上一个级别，雅阁、天籁，嗯，就除了这些车，你让我去买一个新品。我有点 难， 对， 我不太可能会接受。所以为什么曾经有一期节目我聊本田思 域， 那么多人骂我 呢？ 嗯， 就是说我当时的观点就 是， 你要说让这个人去买本田思 域， 首先得让他背后付钱的他老爸。嗯， 因为年轻客户 嘛， 很多人不一定手上自己有钱。一二三一二线城市还要先把房子搞 定， 然后才能搞定车子 嘛， 对不 对？ 还要搞定自己老岳父。然后他们去买这个车的时 候， 首先要先确定你为什么要买日本 车， 把这件事情先搞定。第二 个， 这车到底对 吧？ 跟我现在。老老岳父、老爸推荐你买的那些大众的那些车，对吧？那些车到底区别在什么地方？你得把我说清楚。嗯，然后都说完之后，都说完之后，到了四 S 店一看，我的天，这车设计那么夸张，啊，就是、有棱有角啊，各方面就是以前的老的老一辈的人，很多思想其实不太能接受这种，嗯、但是,、就是特别年轻化就这一点，
1: 我觉得我同意你一半啊，就是呃，有几另外一半呢，我是觉得可能在。因为中国还是很大嘛，嗯,嗯，嗯、就在某些地方，其实对日系品牌的这种抵触情绪没那么大，特别是在南方、广东啊那些地方，福建没那么大。然后这个第一点，第二点呢，其实我们现在的消费者也是在慢慢的会变得更理性一点。嗯，就我觉得，就思域这款车，我我我，因为在它正式上市之前，我们我记得我们聊过一次，在日本就开过这款车。嗯，怎么说呢？我觉得，呃，它的长相确实是见仁见智，就是会引引发非常。大的极端的这种对对这种反应，它不像大众的那些车，就大家都会觉得不错，
0: 对对吧？不会觉得中中
1: 对中规中矩，呃，但思域这款车可能会会不太一样
0: 。嗯，我们聊跑偏了，跑偏了回来。C X 杠四，但是其实也没有太跑，因为它毕竟也是运动型的。对，所以我我,我其实最
1: 后想问你一个问题，就你觉得 C X 杠四它在真正的消费者要去选择的时候，它的会把哪些车作为它的竞争对手 ？C X 杠四
0: ，其实我觉得首先 C X 杠五的原保有用户。会是比较大的一部分的转换人 群， 就是你看 C X 杠四刚上来的时 候， 我看到论坛里面好多 C X 杠五 的， 所以你觉得你觉得 C X 杠五真的会卖掉一辆 C X 杠五去买一 辆？ 不不不不 不， 是原来老的 C X 杠五的用户在论坛里面 说， 哎 呀， 买早 了， 早知道我这笔钱其实应该留着去买 C X 杠四的。但是说是这么 说， 但是真正这个人去开完 C X 杠四再回过头来看。说不定他还是去买 C X 杠 5， 你信不信？我信,信。对，一定会出现这种情况，嗯、就是包括空间各方面的体验。但是现在的 C X 杠 4， 首先有一个前提是，怎么才能关注到马自达的这个品牌？嗯，就是首先要把这一部分人群先罗列出来，关注到了马自达品牌之后，他才会看到哦，这个家族里面有两款车，一个是 C X 杠 4， 一个是 C X 杠5。其实整体看起来，就感觉 C X 杠4是一个刚刚。花了一两年时间把肌肉线条练出来的这么一个小伙子，嗯，能这么理解吧？是。那有的人是喜欢这种有肌肉也有线条的感觉的这种，对吧？就这种这种这种爷们儿。但是有的时候真正你去开起来，你发现就像晚上一样，他这不实用啊，嗯，<笑>但是,是对吧？他这光有一身腱子肉，但他。活不好嘛，就最关键的，但不是说这个车子驾驶感受不好、啊、嗯 ，C X 杠五明显就很实用，就是属于体型各方面都偏胖，但是呢，对吧？可能有三四套房子，是，<笑>然后有一份收入各方面都不错的工作，但我的比喻不一定很恰当，嗯、就是实用性上来讲的话 ，C 嗯 X 杠五可能就是对于选择它的这另外一半，像两个人结婚一样的，嗯、或许都说那个更实用一些，这个呢可能面子上过得去，但是实际我要用它、嗯，我印象最深的就是那个广告嘛，高铁上面有一个广告小屏幕。天天在循环放的，嗯，一个老外趴在那个后窗户上面，就是他想表现出很自然的朝外看风景的那种状态。但是你知道 ，C X 杠四的那个后窗，哇，小的那个老外很窄是吧？很窄，那个老外那个头低在那个地方，我真的，我说拍广告的这个人也是，你就不要，你就换是吧？对，你换个小小朋友嘛，对吧？小朋友或者换一个宠物狗放到外面那也好嘛，他放个老外，好也是我们俗称叫大洋马，个子又高又大的那个，头放到那个地方就是很尴尬。所以像这一类车型，我觉得。真的就是走年轻化、差异化，而且补充它现有的产品的一些细分市场的用户。所以你拿它来押宝，说要把一汽马自达这么多年产品竞争力，马自达六、阿特兹、锐意就是开始往下滑，你说用这个车来提销量，嗯，可能性不大。对我跟你感觉其实一样，嗯，就是如果我要给他找一个竞
1: 争对手，我能找到好多啊。对，就比如说你说昂克拉，嗯 ，XRV， 甚至思域。甚至甚至有些你要个性化，像自由侠，当然这是两种不同的个性化了。嗯，但是你会发现没有哪一款是能够
0: 就是特别相似
1: 的、特别相似的。但这个就是一个问题。如果我是一个强势的品牌，我自己来定一个标杆没问题。对、嗯，但如果我不是一个很强势的品牌，但是我要我又找不到一个跟
0: 我一样的标杆的一个车型，就会比较麻烦。今年其实各个汽车厂家做细分市场，我觉得是一个。应该讲叫做，我不知道这个词应该怎么用呢，就是有点逼不得已的感觉，因为因为主
1: 流市场竞争太激烈了，
0: 是吧？对啊，就是，而且大家现在都不知道该怎么去摸这一趟水。就是我知道 SUV 现在卖得好，嗯、那 SUV 造来造去就只能要不就是全尺寸的，嗯、要不就是。中高级的，要不就中级，要不紧凑的。就我说的好像是废话啊，但是在这个里面，大家如果千篇一律的，就是因为以前老三样，像本田 CRV、Rav4 跟这个呃这个这个奇骏，嗯，这奇骏倒还算好啊，那时候销量，那时候走硬派越野那种长相，其实就是 CRV 跟 Rav4、嗯、两个卖得最好。它那个红利期已经吃完了，是已经吃完了。途观来的时候都已经，说实话已经有点晚了，呃，硬是加价加了两年。那么现在其实这个阶段是老百姓关注 SUV 开始。偏这个价格偏低嘛，就是十万以内的就可以，甚至现在五六万就可以买到 SUV 了。然后你这个时候打一个十五万、十六万，甚至还要更贵的，它那个两点五的要卖到二十多万，那这个时候就很尴尬了。我我觉得是比较尴尬的。你刚刚讲的，比方说像像昂克拉，像包括这个 XRV 对 XRV 这些车，其实我觉得 XRV 跟昂克拉跟 CX 杠四这两个车之间。区别还是蛮大的，还是蛮大的对。对你就是在价格预算上来讲的话，其实我觉得至少马自达 CX 杠四在正常人印象里面会觉得说比这两个车要贵一点，对，再贵一些，其实贵的不多，但是尴尬就尴尬在大家会觉得，对，因为它有个两点五嘛，还有个排量问题嘛，对是对不对？人家这个是可以吃这个购置税减半政策的，但是买的你这个车起步就没有两点零，你又不像中国人那么会营销，吉利上个车。李书福，我们要给你们补贴三千块的购车税，大家、哦、开心的不得了，鼓掌我、啊、对对吧？其实这就是营销手段，所以我我一直以前一直在讲，我说马自达包括本田啊，其实丰田的营销手段还挺多的。嗯、马自达和本田就比较偏工科，就把把不住这消费者的心理。我相信绝大多数人其实对这种车型，包括两点五，其实我也知道马自达两点五其实这排量很就是开起来很爽很舒服，但谁会买呢？就这个级别的人对油耗还是蛮敏感的。我就不知道他们的销售部的人的人，我我相信你刚刚讲说是以设计师主导的。我再添一句啊、嗯，我再添一句，马自达的销售部一定是这个公司最没地位的。<笑>他们公司销售部的老大应该是这个公司最没地位的。他要是有地位的话，这但是马自达也很尴尬，他是一直宣称只做自然吸气发动机嘛。嗯，是，所以他很尴尬，我觉得真的是很尴尬。两点零、两点五，你说谁去买？我花十几万，我买个两点五的，我真的我接受不了。是是是，大概就这样。对，所以
1: 这个是咱们今天就聊了。怎么说呢？就这么一款车，这款车可以说是一个，我觉得近期怎么说呢？它是一个很多人说它好，但也有很多人可能像我们这样，哎，我我发现说这款车跟我们上一次说的这个新 X 一啊有点不一样。你看新 X 一在说它不好的都是什么人？喷的都是什么？都是键盘车手。但是马自达四的它的舆论场、啊，你去分析一下，我分析了一下，就是不一样，就是大部分车迷啊，至少你能看得到在说的，其实都说它好。就这个是反过来的，这反过来就说他好的挺多的，就 C X 刚说说他好的挺多的，挺多的。但是反而在质疑他的，呢，往往都是一准备用钱买的，一个是准备用钱买，第二个呢就是嗯、呃、产品经理，嗯，就是做产品，实实在在就是在终端在卖车的，嗯，在做产品的，或者说你对这个市场真的有些了解，对消费者的心里有一些洞察的这些人，反而会比较担心。对对对我来说，其实我我我一直说嘛，就对这款车我是比较纠结的，因为我我个人是比较喜欢这款车。我觉得无论他长得还是他的这种年轻的那种给我说，如果十年，如果我在年轻十岁，说不定我会买这么一辆车。
0: 你在年轻时，但是我
1: 相信你,你在年轻
0: 十岁也买不起这个车，是吧？哎，对
1: 对对，最大的问题就是在年轻时又买不起这个车。我也是，所以所以这个就是他最大的一个点在哪儿？所以我喜欢这个车，但是我又特别担心他的那个表现，因为他能够吸引的人群在我看来太小对，吸引
0: 的人群买不起。但是买得起的人情，想要一个更大的车，对他会有顾虑，倒不是说不吸引啊，他会有顾虑。而且我们今天其实准备了很多，但是感觉时间我们聊的也挺长的了。这里面包括我们刚刚提到的 X 6 X 4对吧？对，包括 G R E Cooper， 包括 Macan 卡宴，我们都聊了。其实还有一个，其实你也挺擅长的，因为你对豪车比较了解嘛。嗯、F Pace 跟 l a v e n d e 玛莎拉蒂呃、uh, ，F Pace 跟 Laventi 呢，就我们刚才话
1: 题扯得有点远、啊。对，就是刚才我们说这个跑车化的 SUV 呢我，我把它分为两种，第一种是视觉化的，视觉化的，我个主要观点觉得它就是一个非常个性化的车、嗯。第二个性能化的，性能化呢，我觉得，嗯，至少在保时捷这个品牌上，它实现的还不错，嗯，还能让你感觉到还不错，开起来、嗯。那最后一个呢，就是视觉和性能好像都。站点边的，嗯，你把“好像”这个词再说重一点。对，就好像视觉和性能都站点边的，比如说就是你刚才说那两款是 F Pace 和 Lavanti。嗯，那 F Pace 呢？我觉得怎么说呢？它可能这个车其实不错，而且它的功能性比 Macan 要好很多。嗯，它比 Macan 大好多，后排空间啊这些要大很多。是的，但它可能这个，我觉得价格，它的品牌能不能支撑到它现在的价格，可能是一个问号。
0: 没事，我们可以去观察。对
1: 对，然后劳凡蒂这个我觉得是另外一码事啊，就劳凡蒂这个，嗯，据我所知，其实中端还卖的不错而且要加价，因为它是一个豪华品牌嘛，而且对于一个豪华品牌来说呢，它又很便宜，因为。啊在很多消费者的眼中，但它没宾利那么高了。但是呢，你说买一辆宾利能买四辆劳恩提，大家又觉得，哎，这个车其实性价比好像不错。对对，就是它本身价格其实不便宜，但是宾利的价格更贵。对，就是就是它的那些竞争对手价格都很贵，<笑>就你你会觉得就，就因为它是不同的人群嘛。而且劳恩提有一个我觉得做的还不错的地方，就是说你从外面看，它其实。挺跑车化
0: 的，嗯，有点跑车那种感觉、嗯。但你真的到里面，尤其后排的头顶空间其实不小、嗯。对，但有人说这个车子什么克莱斯勒的平台了，什么大切的这个这个,個平台了、嗯、这些。对，这个车子呢不是大切的平台，就但这个怎么说啊？就这个车子它现在用的平
1: 台是总裁和 g i b l e 的平台。嗯，总裁跟 g i b l e 总总裁跟 g i b l e 的平台。然后他把它做做高一点，然后呢这么一个定位吧。那这么一个定位，反正至少从市场上来看。其实所有一个车，你它都是一个产
0: 品，对吧？然后加一个品牌，然后一个价格，然后一个一个一个市场人群的这么一个定位嘛。其实没关系的。今天我们聊那么多，其实总结下来就是几句话。第一个呢，就是市场越来越个性化，而且做细分。老百姓其实对于大家来讲的话是件好事。以前的经典车型在市场上没有退却，还在那边不停地演化。迭 代， 然后 呢？ 同时这个时 候， 为了让现在可能中国是一个比较大的汽车消费市 场， 大家想去吸引人眼 球， 总归是要各种各样的角色上来唱戏。是， 就像以 前， 以前可能我们只知道刘德华、四大天王什么郭富 城， 现在 呢？ 现在多元 化， 多元 化， 各种网 红， 今天冒一个网 红， 那明天冒一个网 红， 对 吧？ 然后 呢， 各种注意力的这种集中的点都不一样。以前电视、收音机、杂 志， 现在可能手机也可以看 了， 对 吧？ 然后 ，pad 电脑就很少有人再去看一些传统的东西了。那就是大家现在对于汽车这种关注的点也不一样，是，所以就必须得多元化嘛。对，所以我的观点在于，就是说一些细分
1: 市场，一些特别个性化的市场，其实我们去观察，嗯、其实大家都在走多元化。但是，其实你会发现有些是成功的，有些不成功的。我们随便举几个例子，就我随便举一个例子好了。比如说在这个跨界过程中，我们拿奔驰来说，奔驰最成功的这么十几年，跨界最成功的一款车是 CLS。嗯。然后就 CLA， 嗯，你会发现后排也小啊，对啊，但是问题它就是卖得好啊，就是说，因为它的对标系是什么？它的对标系是双门的轿跑车，嗯，它的实用性比那些双门的轿跑车要好很多。双门轿跑它变成四个门了，它变成四个门了。虽然它后排空间也不大，<笑>所以它对标的对象决定了它这个是成功的。对，那比较不成功的是什么？比较不成功的比如说宝马的五系的 GT， 对，三系的 GT 这种车 ，GT 车型就不是特别成功，因为相对于旅行车来说，它的。空间其实是更差 的， 你说个性化也没什么太大个性化。对， 那要做个性 化， 我我个人的观感 啊， 就是 说， 第 一， 你必须要明白我是一个个性化的 车， 对， 这就意味着你不能把它当主流车去卖。是 的， 所以如果你想把一个很个性化的车当做一个主流化的车去 卖， 容易出问题。是 的， 第二个可能是比较高端的品牌更容易卖出一些比较个性化的车。是 的， 因为你。十来万的车，主流品牌你吸引的是一些消费能力没那么强，比较注重性价比的那么一群消费群体。对，就是像 C X 四这个车，嗯，虽然我们今天好像是比较负面，就是，但是其实我们还是，至少我个人还是比较认可这个产品的。只是我觉得这个产品更是一个个性化的产品，就因为我们会理解成，比如说 X 六是和 X 五是一个平台的，对不对？那我 X 六会更高端一点，更个性化一点，我可以卖的贵一点，但是我卖的少一点。但 C X 四跟 C X 五它是一个平台的、嗯，对，那你价格要便宜，又想卖的多，但是你又是一个那么个性化的，所以这个是我比较担心的。
0: 对，就是价格、产品竞争力，包括品牌它能支撑的这个高度，嗯对对，对，高度到底有多少，这个要有待市场观察。好，今天这期节目呢，我们聊了这么多，由 C X 杠四这款车开始引入，我们聊了一下关于 S U V 车型的跑车化啊、嗯嗯，我希望大家能多多去讨论这个话题。呃，怎么讨论呢？可以到我们的新浪微博上去聊一聊，是发私信给我们。对对，丁敏的新浪新浪微博叫“名车志丁丁”。对我差点说成“百车全说丁丁”啊<笑>。然后我的我的微博是“百车全说三刀”啊。丁敏叫“名车志丁丁”，大家可以在我们俩的微博上去私信我们。对，然后我们也会及时的，呃，能及时吗？嗯，我觉得差不多能及时，差不多我基本上都能、啊，就可能差一两天都能给大家一个回复。对，我们可以及时的去回复大家。然后今天这期节目就到这里，我们下期接着聊，再见。